1: Ladies and Gents, herzlich willkommen zu der letzten Folge der mini zum Thema frittiertes Essen. Die allerletzte Folge wieder mit Tim Raue, unserem Stargast, der sich in den letzten Folgen sich ausführlich mit uns über das Thema heiß, fettig und knusprig befasst hat. Yeah. In dieser letzten Folge wollen wir nochmal in ein Thema eintauchen, nämlich Homecooking. Und die große Frage eigentlich, macht es Sinn, überhaupt zu Hause zu frittieren? Die große Frage, in der ich nicht
2: heute rein tauchen will.
0: Denn wir haben ja schon etabliert, dass Tim sehr, sehr viel Erfahrung hat mit dem Frittieren allgemein.
2: <lacht> Und mit dem Konsum von Frittierten auch. Und mit dem Konsum von
0: Frittierten auch, der Pro überhaupt. Eine wichtige Frage, Tim, wie oft frittierst du zu Hause?
2: Also äh, mit dem Frittieren hält sich das bei mir zu Hause wie mit dem Kochen nie. Ähm, Das (lacht) ist ist einfach nicht äh, existent. Für mich ist Kochen wirklich mein Job und meine Arbeit. Aber wenn ich mal frei habe, was jetzt auch nicht so oft vorkommt, dann gehe ich einfach total gerne essen. Ich finde, die Gastronomie muss man finanziell, wo man nur kann, unterstützen. Das
1: ist genau meine
2: Rede. Vielleicht muss man das auch noch dazu sagen, ich bin zwanghaft preußisch. also Das heißt, ich bin sehr (lacht) strukturiert, ich brauche Termine, ich äh, muss mich immer an was langhangeln. Und bei mir zu Hause sieht es extrem aufgeräumt aus. Und gerade Frittieren ist einfach eine Schweinerei. (lacht) Und vor allen Dingen nicht nur äh, von von dem, wie du das dann alles hinterlässt und durch Mehl und Tempura ziehst und so. Sondern, was man überhaupt nicht unterschätzen darf, ist der Geruch beim Frittieren. Gerade wenn das Fett einmal zu heiß wird, Dann stinkt dir die ganze Bude voll. Ich würde zu Hause nur frittieren, wenn ich rausgehen kann, also wenn ich auf den Balkon gehen kann. Mhm. Und was ich auch ganz wichtig finde, natürlich, also wir haben ja dieses nerdige Kochen. Ne? Ja. Und das ist dann, dann kauft man sich eine Kupferschüssel, wie man das in Japan gesehen hat, einen Gasbrenner darunter. drunter. Das sieht total schön aus zum Frittieren und <lacht> ja. es ist super, super scheiße zu handeln, weil du brauchst dann auch noch ähm, ein, ein ja, Temperaturmesser, ja. kriegst das nicht hin. Also Gott hat nach meinem dafür halt eine Fritteuse gemacht, damit du einfach in einem geschützten Gefäß, wo kein Wasser rein kommen kann, sonst explodiert ja nämlich der ganze Scheiß, wo äh, keiner einfach mal mit dem Arm wie einen Topf stoßen kann. Du das Frittiergut hast, wo du das Öl hast und das Öl in einer kontrollierten Temperatur auch da ist. Ja? Also das ist ganz, ganz wichtig. Bei Frittieren ist Öltemperatur absolut elementar und es macht einen Riesenunterschied, Unterschied, ob es 150, 160, 70 oder 190 Grad hat.
1: Annon, ich bin ja sehr oft in deiner Studioküche und ich weiß, du hast ja sowohl eine normale Fritteuse wie auch einen Airfryer rumstehen. Benutzt du beide? Weil ich habe ja seitdem du es mir empfohlen hast, tatsächlich eine Art Airfryer zu Hause, mehr zu dem Thema gleich. Aber du hast ja auch eine stinknormale Fritteuse. Benutzt du die?
0: Ich benutze sie tatsächlich relativ häufig, wenn ich frittiere und zwar aus genau dem Grund, den Tim gerade angesprochen hat, die Temperaturkontrolle. Also es sieht natürlich, vor allem weil ich ja Videos mache, es sieht natürlich mega cool aus, wenn man so einen geilen Le topf auf den Herd stellt und dann mit so einem coolen Candy-Thermometer, was auch noch so analog ist und so, wow, sieht das cool aus. Aber das ist sowas von unpraktisch und ja. zwar einerseits, weil man, also Öl ist ja auch so, es reagiert sehr, sehr Zeit verzögert auf Temperaturänderungen, also wenn ich merke, mein Öl, oh scheiße, das geht gerade über 190 und das wird jetzt langsam kritisch, weil ab 200 Grad, sage ich mal, fangen die meisten gängigen Öle an zu stinken, zu zerfallen und machen einfach keinen Spaß mehr, schmecken scheiße, riechen scheiße. Und wenn man dann aber schnell nochmal runterdreht, die Temperatur ist zu spät.
2: Nee, was du, dann machen musst ist übrigens sofort, äh, das Öl, du brauchst immer ein Öl zum Frittieren und immer daneben nochmal eine Liter Flasche, einfach mit Raumtemperaturöl. Und wenn du es runterkühlen willst, gibst du einfach davon Öl dazu und dann fällt die Temperatur sehr schnell ab. Weil wie du sagst, in dem Moment, wo du eigentlich über 180 Grad kommst und da steigt die Temperatur, ist das Öl schon im Arsch, weil das kriegt so schnell 200. Und das ist die einzige Möglichkeit, das relativ flott hinzukriegen.
0: Genau so ist es und das ist sozusagen der eine Grund, diese Temperaturkontrolle und das ist übrigens ein sehr guter Hack mit der extra Flasche kaltem Öl sozusagen daneben, kann natürlich ein Lifesaver sein, finde ich aber trotzdem immer noch ein bisschen tricky, weil es gibt noch einen anderen Grund, also außer der Temperaturkontrolle, die sozusagen natürlich mit einer automatischen fritöse ist das ein Kinderspiel. Also die weiß genau, ja. wann die sich abschaltet. Vor genau. allem, wenn es nicht die billigste ist, dann ist das zuverlässig. Es gibt noch einen anderen Grund, warum eine fritöse finde ich absolut überlegen ist. Und zwar die Platzierung des Heizelements. Und die Tatsache, dass die meisten fritösen eine sogenannte Kaltzone haben. Das erkläre ich mal kurz für die ZuhörerInnen, die nicht genau wissen, was das ist. Und zwar ist das Heizelement nicht ganz, ganz unten in der Fritteuse, also in so einer kleinen Home-Fritteuse. Ich weiß nicht, wie es in der Gastro aussieht. Aber da ist so eine kleine Heizspirale oder so und unter der sind auch nochmal ein paar Zentimeter Öl. Und wenn man frittiert, also ob das jetzt kleine Krümelchen sind, die nochmal nach unten fallen oder Stücke von der Panade oder sowas, irgendwas bricht immer ab. Und Irgendwann fängt das halt an zu verbrennen, weil das liegt einfach sehr lange im Öl, irgendwann fängt es an zu kokeln. Und diese kaltzonen fritösen die man halt normal, also mittlerweile haben fast alle gängigen Fritösen so eine Kaltzone, das ist sozusagen die Schicht von Öl, die unter dem Heizelement ist und weil warme Sachen halt nach oben steigen, ist es da unten, ganz unten in der Fritteuse halt nicht ganz so heiß. Das heißt, diese ganzen Krümelchen, die setzen sich unten ab und verbrennen nicht und das verkackt einem nicht das Öl, weil wenn man ganz irgendwas wichtig. wenn irgendwas
1: verbrennt im Öl, dann ist halt
0: das ganze Öl hin. Das ist das Problem. Ich
1: kann nur sagen, jedes Mal, wenn ich zu Hause selber Frittiert habe in einem Topf dann, weil ich keine Fritteuse besitze, habe ich es wahnsinnig bedauert. Das ist so scheiße einfach. Ja. <lacht> Es ist genau wie du sagst. Es ist hier heute ein großes Topf mit dir im Bashing. Es geht einfach immer schief. Es stinkt. Also Küche überall Fett. Äh, Obst, ich habe diesen Wasser reinfallen lassen. Das Ding explodiert quasi. Ja. Und dann hast du halt diesen Topf mit Fett am Ende. Ja. Was machst du damit? Eigentlich ja. muss es es nochmal raus. Muss oh. musst es noch filtrieren und so weiter. Es ist so eine Arbeit und ich bedauere es jedes Mal.
0: Das ist auf jeden Fall, das ist übrigens ein wichtiger ah, 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 Punkt. Also vorausgesetzt das Öl hast du jetzt nicht über 200 Grad geballert, weil wie Tim schon gesagt hat, wenn es einmal drüber ist, dann stinkt es und dann kannst du leider das einfach nur noch wegkippen. Es ist nicht gesund und es ist vor allem nicht lecker. Dann kannst du das Öl natürlich filtern und ich würde mal sagen, drei, vier Mal kann man das safe nochmal benutzen. Aber heb das mal auf. Und vor allem die Entsorgung von Öl ist wirklich ist wirklich <lacht> richtig, richtig schwierig. Äh, ja, unglaublich. Also abgesehen mal von der Frage, wie du das jetzt von einem Topf wieder zurück in irgendeinen Container bekommst, ne? also das ist, okay, man darf Öl auf jeden Fall nicht in die Toilette kippen, das macht die Abflüsse und die Kanalisation der Stadt kaputt. Oh ja, Tim. Auf
2: gar keinen Fall, aber auch allein auf diese Idee zu kommen, Andon, das hat wahrscheinlich Hat das schon mal praktisch diese Herausforderung, oder?
1: Was ich in Paris oder sowas, wo die so, ja. so in diesen 40 London. Tonnen Fettklumpen gefunden der haben. Der Fatberg irgendwo. in London. Ja, der yeah, Fatberg. Da,
0: ist, da ist genau deshalb, Boah. weil Leute immer ihr Fett sozusagen in Abfluss gießen, ist da wirklich ein stadtgroßer Klumpen Fett, der sich festgesetzt hat, irgendwo in der Londoner Kanalisation und das wollen wir Aber nicht in ist Berlin das Ding, haben. Aber was machst du damit?
1: Eigentlich musst du es ja in Sorge, genau. ne? Aber nicht eigentlich, also, also, du musst. Genau, also ey.
0: <lacht> in, der, in der Pro-Gastro, es ist ja so, ich habe das tatsächlich schon ein paar Mal in der Stadt gesehen, es gibt so wirklich so Wagen, auf den draufsteht, so, so Fett entsorgen. Ja, klar. Nee, so naja, sie bringst dir aber auch.
2: Das ist halt das, was Geil ist. Ne? Also, ja. du kriegst es, sie holen es ab, du hast einen Exchange im Endeffekt und das ist das, was elementar ist. Also, ich finde ja. ja auch immer, weißt du, es wird ja heute so viel über Nachhaltigkeit gesülzt ja. und ähm, f- manche Leute machen das in der Theorie ganz, ganz viel drüber sprechen, aber in der Praxis musst du es halt auch machen. Und gerade Fett ist, wie du gesagt hast, Andong, ein Zerstörer unserer Gewässer oder unseres Wassers. Und da ist was, wo du es wirklich umfüllen musst und dann absolut gerecht entsorgen musst. Alles andere ist ein Horror und jeder, der schon mal so bescheuert war, so Frittenfett in eine Toilette zu gießen und das dann mit kaltem Wasser zu versuchen zu lösen und so, das ist eine grauenhafte Nummer, das geht gar nicht. Boah, was, übrigens, das aller... Also ja, komm mit, Wasser, kommt mit, jetzt also, was. Ja. Mit Öl in die
0: Toilette, das ist, schon, das ist sogar, wenn du eh schon so Rapsöl oder Frittieröl ja. benutzt, das ist schon mal schlimm genug. Das ist ey, vor allem schlecht für den Abfluss. Aber was wirklich der Killer ist, auch für dich selber nochmal, ist, wenn du diese so Fett aus diesem Kennt ihr dieses so Veggie-Fett oder so, was ja, halt ja, in so einem ja, großen, ja, ja, ja. so ein Kilo-Block kommt, den man dann quasi einfach in die Friteuse legt, der dann ganz schnell schmilzt? Auch das ist sozusagen Fett, was bei Raumtemperatur oh, hart wird. Oh,
2: ja, und ja, wenn ja. du
0: das in die Toilette gießt oh, oder in den Abfluss, weia. dann hast du halt ein festes Fett, was in deiner Toilettenschüssel fest sich setzt und so eine ries, wie so eine Wachsschicht um, drumherum, <lacht> das und, und das loszubekommen. Also da musst du wirklich mit kochend heißem Wasser erstmal dieses. Fett schmelzen, um das dann nochmal also, Es klingt, als Don't. ob du
2: schon mal gemacht hättest Ja, ja, ja absolut, da <lacht> habe ich auch gedacht Was ist dir nur alles schon passiert Und jetzt sitzt er da Kopfschütteln Nein, oh. nein, hab ich, hat mir ein Freund erzählt von mir, <lacht> genau. der auch gerne frittiert ne? yeah, ja. ask, Asking for a friend Asking for a friend hier
1: Ich kann sagen, das einzige, was ich mittlerweile mache zu Hause ist dann ab und zu mal so etwas wie Shallow-Frying, was wir halt in der Folge jetzt vorhin auch bezeichnet haben. Und zwar, dass man dann vielleicht mal maximal zwei Zentimeter an Fett nutzt, um zum Beispiel mal so eine Art Chicken-Schnitzel zu machen oder sowas. Aber das war's wirklich. Mehr würde ich zu Hause nie machen. Was ich
2: noch übrigens zum Fett wiederverwerten, um um, um das zu mal... Was super geht, ist, wenn du es halt nicht bis zum letzten ausreißt mit dem Frittenfett, also nicht vier- oder fünfmal nutzt, sondern nach dreimal und nach dem dritten Mal nimmst du das und kommst dann zur eher geringeren Fettgarung, nämlich dem Konfieren, wieder zurück. Mm-hmm. Und äh, entweder machst du es mit Enten, die lieben das. Entenkeulen, Konfieren, ganz viel Knoblauch, Ingwer dazu. Das ist wahnsinnig geil, das zu machen. Und gerade wenn das Fett schon was erlebt hat, ist das noch mal viel, viel stärker. Kartoffeln kann man sehr, sehr gut darin drin garen, vor allem mm, ja, neue ja, ja, Kartoffeln. Ja, Zwiebeln, allgemein so ein Gemüse. Ja. Meine Frau macht so ein Ofengemüse und ähm, ich habe dann mal tatsächlich noch älteres Fett gehabt, wo ich gedacht habe, boah, was machen wir jetzt damit? Und dann haben wir das da drin konfiert, dann wird das natürlich fest, dann holst du das Gemüse raus, um es zu essen und ähm, dann hat das Öl so ein geiles Aroma wiederum, dass du es nehmen kannst, um daraus Dressing zu machen. Also das heißt mit Vinaigrette und damit wieder ein Salat machst, also du kannst einen Kreislauf schon bilden, dass du das weiterverwendest. Das ist aber was, was du gerade in der Küche natürlich durchdenkst, weil du überlegst, wie verwendest du die Sachen? Ne? Wie schmeißt du so wenig wie möglich weg? Gar nicht aus dem Nachhaltigkeit, Grund von heute, sondern wo ich das in den 90er Jahren gelernt habe, war es einfach auch immer wichtig, meinem ersten Chef, der ganz großartig war, so wenig wie möglich an Lebensmitteln wegzuschmeißen. Der hat noch einen extremen Respekt gehabt. Und ich, der aus der Armut kommt, hat das schon immer gehabt. Also, das heißt, wenn mir jemand die Geschichten erzählt mit, ja, das können wir, denke ich mal, natürlich nicht. Jedes Kräuterchen, jedes Stück Gemüsefitzelchen gehört in Fong. Und wie gesagt, beim Fett kann man auch ein bisschen kreativ werden. Und das ist eigentlich spannend, wenn das schon ein erstes Leben hatte, das ins zweite Leben zum Konfieren zu bringen und dann ins dritte Leben ähm, als Salatdressing.
0: I love it. It's the circle of fat. Das ist ja. super smart. Ich ja, will, will nochmal, weil wir halt so viel über Entsorgung von Fett geredet haben, <lacht> ich will nochmal kurz hier mein Go-To-Vorangehensweise beschreiben. Was ich nach zahlreichen Fails gelernt habe, ist <lacht> the way to go, wenn man es selten und ab und zu mal zu Hause macht. Also <lacht> vorausgesetzt, man verbrennt das nicht. Man benutzt das seine paar Mal und dann, sehr wichtig, die Flasche, aus dem man das Öl hat, also zum Beispiel zum Homefrittieren gibt es ganz praktisch diese zwei Liter Flaschen, das mhm. reicht meistens zum Homefrittieren. Ja. Diese Flasche unbedingt aufheben, weil genau da kommt das Öl rein, das Einzige kleinere Problem ist, man muss das Öl natürlich unbedingt wieder runterkühlen lassen. Äh, ein Freund von mir hat nämlich auch mal zu heißes Öl wieder zurück in die Flasche gegossen. Nein, 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 nein. Oh, nein, das ist derselbe nein, nein, nein. Freund, der das auch in die Toilette gegossen hat. <lacht> Auf jeden Fall. er. Äh, der der ist heißt dann, nicht Andong, sondern
2: Bangdong. Oder? Genau, wie, wie, genau. Wie, wie, wie genau. ist das deine andere Persönlichkeit? Das ist der Frittenfehler.
0: <lacht> Scheiße, nee, aber es ist mir tatsächlich schon mal passiert. Ich, zu heil, ich dachte, okay, ist jetzt schon runtergekühlt genug. habe ich es in die Flasche gemacht, die ist geschmolzen, kleines Loch reingeschmolzen und die gesamte Flasche hat Boah, sich scheiße. auf meinem Tisch verteilt. Ja, 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 anyway, ja, ja. wenn das Öl wieder kühl ist, einfach zurück in die Flasche, aus der es kam, ja. weil da wird es ganz sicher reinpassen und wer einen großen Trichter hat, der wird sich auch freuen, weil mit einem kleinen Trichter viel ja. Spaß. Du musst
1: eigentlich filtern, ne? Also ich ja. irgendwie... Kaffeefilter genutzt und dauert es irgendwie ewig. Was benutzt du als Filter zu Hause? Gar keinen. Nein,
2: Nein, doch, 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 ganz kurz. Das kommt auch aus den 90er Jahren, ist perfekt dafür. Und zwar gab es damals einen Koch, der dann drei Sterne, jetzt hat er zwei Sterne, und der hat <lacht> so ein, äh, so eine Art ähm, Geschmacksgewürzpulver an all seine Gerichte und Soßen geworfen. Und weil da so lauter kleine Kräuterfitzelchen drin waren, ist der auf die Idee gekommen oder einer seiner Köche. Sehr smart, sein Suchchef war das damals, um genau zu sein. Der hat im Angelbedarfsladen so ein Angelsieb geholt. Die sind grün und haben ganz feinen, weißen Gasestoff, wo du echt kleinste Partikel mit rauskriegst. Gibt es heute zum Beispiel bei Boos Food online, ohne Probleme zu kaufen, auch in verschiedenen Größen. Und das ist super. Also das heißt, so ein Sieb, das bringt nichts. Also ist nicht so richtig geil. sondern nee, diese, In jedem Angelbedarfsladen kriegst du das Ding, kannst es durchlaufen lassen und da geht jedes Fitzelchen raus. Was natürlich entscheidend ist, weil wenn du das Fett wieder erhitzt, dann verbrennen diese kleinen Rückstände und machen das das Fett halt einfach auch geschmacklich oxidativ braun und irgendwann ranzig und eklig. Guter Tipp.
0: Guter Tipp. Aber ansonsten, also ich habe einfach immer das feinste Sieb benutzt, was ich hatte. Es ist tatsächlich sehr fein. Uh, und damit habe ich nicht diese ganz kleinen Fitzelchen, also die so praktisch so, was sind das, so Stärkepartikel partikel quasi, ja. ne? diese ganz fein kriegst du damit natürlich
2: nicht raus. Aber du musst auch aufpassen, dass du zum Beispiel nicht, das, das hatten wir auch mal, haben wir es mit einem Teesieb gemacht ja? und dann sind die aber nicht richtig gespült worden und dann hat ein Gast oh. schön lecker im Restaurant einen Tee bestellt ne? und, dann, oh. und dann war da halt noch so ein bisschen Fett drin. Und dann Aber gab das war irgendwie
1: nicht in deinem Restaurant, für, das war ja... Doch, <lacht> doch, doch, das war ganz, war im ersten Jahr, das werde
2: ich nie vergessen, da hatten wir halt einfach auch noch nicht so viel Geld und mussten irgendwas passieren, also es war halt ölig. Und äh, dann weiß ich halt noch, dass die Kanne in die Küche zurückkam und dann haben die da vom Service reingeguckt. Und ich wusste in dem Moment sofort, ich war's. Ich habe das Knoblauchöl damit passiert. Ne? Und der hat da halt irgendwie einen grünen Tee für 30 Tacken die Kanne gehabt. Ne? Mich aber auch gleich rausmarschiert mich entschuldigt und gesagt: sorry, ich habe dem Service das Sieb geklaut. Und seitdem war klar, wir haben eigene Siebe, die müssen wir eigentlich wegpacken. Das ist also, da, da muss man dann äh, wirklich aufpassen, wie man die Küchentools benutzt und wie man sie dann auch richtig reinigt und wieder zurücklegt. Okay. <lacht>
0: Es kann so viel schief gehen beim Frittieren, Leute, ja. und deshalb da stellt sich doch wirklich die Frage: Lohnt es sich überhaupt zu Hause zu frittieren?
1: Ja, fraglich, ne? Aber ich glaube, ich glaub, du hast ja gemeint, du hast es teilweise gehackt, indem du sehr viel deinen dein Airfryer nutzt, ne? Na Moment, Moment, also du
2: nicht wirklich frittieren. Ne? Also da bin ich jetzt mal muss ich ganz klar sagen, habe ich keine Ahnung von, weil ich äh, mit, mit so normalen Haushaltsgeräten kann, was ist ein Airfryer? Da
1: hast du Ahnung, weil ein Airfryer ist ja eigentlich ein Convectomat. Das ist Es ist, das ja ein, ein, ist das ein Umluftofen. Ach so. Ist das im ja, da Grunde- kann man aber nicht drin frittieren. Nee, es wird
0: halt Airfryer genannt und es ist, ist eigentlich, finde ich, Marketing- Ja, Technik- ja. Bla,
2: bla, bla Es
0: macht halt Sachen knusprig, wenn man es richtig macht. So, wo der Airfryer aber wirklich geil ist und jetzt, pass auf, jetzt kommt meine persönliche äh, Home-Frying- Wisdom. Also, wenn man was frittiert, zum Beispiel, wenn du Nuggets machst, dann machst du dir einen größeren Batch von Nuggets, weil wenn du schon einmal die Fritte auspackst zu Hause, mhm. dann so fünf Nuggets frittieren, das, das lohnt sich wirklich nicht. Mhm. Dann mach doch gleich einen größeren Batch, mach dir doch zumindest 50 Nuggets oder sowas, pack die dann irgendwie in Ziplock Bags oder sowas ab und die wiederum, also wenn du die dann einfrierst, das dann wiederum im Airfryer warm machen, das geht, weil es ist schon eine Panade, die schon einmal frittiert wurde, in der schon Öl ist und das dann wiederum warm ja, zu machen ja, in einem ja, Airfryer, ja das funktioniert. Und das ist dann auch der eine kleine feine Bereich, wo ein Airfryer auch wirklich besser ist als ein regulärer Umluftofen. Weil das Einzige, was eigentlich einen Airfryer von einem regulären Umluftofen unterscheidet, ist, der ist wirklich dafür gemacht, um die perfekte Luftzirkulation zu haben. Das heißt, diese Umluftzirkulation ist besonders stark in einem Airfryer und auch doppelt so intensiv wie in einem regulären Umluftofen. Und natürlich haben Airfryer halt auch noch so dieses kleine Sieb sozusagen, auf dem das Essen dann liegt. Das heißt, du musst da jetzt nicht irgendwie noch dir extra was überlegen mit einem Gitter oder einem Rost oder so, sondern du haust einfach Sachen in den Airfryer und sie liegen halt nicht auf dem Boden auf. Das heißt, es sammelt sich keine Pfütze an Flüssigkeit oder Öl das unten. Das ist so
2: schön und so liebenswürdig, was du gesagt hast. Und trotzdem ein dickes, <lacht> fettes Ä- ja, also ein Airfryer kann keine Feteuse ersetzen. Nee, natürlich nee. nicht. No äh, fucking nein, äh, way. Du, aber ich, weißt ja. was?
1: Anderes Punkt war sehr richtig, weil ich benutze es auch tatsächlich nicht so oft. Ich habe ja einen Instant-Pot gekauft, ne? Mit einem Airfryer-Aufsatz. Das Tatsache, gibt's ja. Jetzt. Tim schaut mich an, als ob ich ihm was erzählt hätte. Nee, nee, hier gibt's Sachen, von denen ich noch nicht mal gehört. Ich habe mal zu Hause gekocht vor
0: 15 Jahren. Ja genau. Nee, nee, Tim
2: hat auch letztens Salat gemacht und ich koche immer wieder für den Hund, wobei das muss ich glücklicherweise jetzt nicht mehr. Aber das, also... Das, Airfryer. Ich, 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 bin, ich, ich bin ja auch so eine kleine Marketinghure. Ne? Also man kann mich schon so mit Wortfindungen finden und dann bin ich sofort gierig und ja, ja, ja. Aber Airfryer, ich habe gedacht, was zur Hölle ist das? Das sieht ja, ja total klasse an. Nein, amerikanische, wunderbare Idee. Und dann sagen die nämlich auch, aus dem Airfryer, da ist es auch gar nicht fettig. Es gibt ja auch kein Fett drin, genau. Ja, was soll das?
1: Aber zu einem Punkt, wirklich, zum Warmmachen, zum Reheaten ist ja. es echt das, geil also alles klar. Alles, alles was ich vorher dabei gegrillt wurde, frittiert wurde, kannst du wirklich sehr geil im Airfryer warm machen. Das ist sehr warm.
2: Ja, das stimmt. Also was da zum Beispiel übrigens sensationell ist, auch nochmal um so ein mehrstufiges Verfahren. Wir haben eigentlich nur über Schnitzel heute gesprochen. Die (lacht) Königsdisziplin ist ja nicht das Schnitzel, wenn es um Fleisch geht, sondern ist das Cordon Bleu. Und die Herausforderung beim Cordon Cordon Bleu ist, dass in der Käse auch wirklich zerläuft. Und da gibt es für mich zwei Varianten für. Die eine ist illegal und ähm, die andere dann noch, noch Optimaler Und zwar nehme ich zwar Käse, aber ich gebe auch einen Milkaner Sahne oder einen Belpaese Creme dazu. Also, das heißt, diese widerwärtigen industriellen Käsezubereitungen, das Schmelzkäse heißt das ja, auch. Klar, Deutsch. Das ja, ist ja, so. ja. Ja, Und ist das schlecht. Wenn du dazu den, den Käse halt reibst ja, und das damit vermischt, dann dein Cordon Bleu machst. Das ganz kurz in, bei niedriger Temperatur, so 165 Grad. In Shallow Fries, mhm. ja, rausnimmst und dann in den Airfryer damit gehst, dann hast du in den Garmoment, das wird heiß da drin, es bleibt außen knusprig und wenn du es aufschneidest, hast du die absolute Perfektion. Das ist dann ein Cordon Bleu, wo du wirklich auch nicht danach schreist, welche Soße es dazu gibt, sondern das Ding geht einfach über den Mund vor Käse. Also, dem also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt andere anschaue, so, glaube
1: ich, also, du hast die Idee für sein nächstes Video jetzt gebrainstormt.
2: <lacht> das
1: ja. Home-Cooking-Cordon Bleu, finde ich gut. Home-Cooking-Cordon Cordon
2: Bleu. Und dann auch nochmal vielleicht die Schweinerei-Variante aller la Tim. <lacht> ne? Das ist dann Cordon Bleu Hawaii. Oh, <lacht> oh ist das so gut? Ich liebe alles Hawaii. <lacht> ja. Oh, echt? Oh, aber oh, hold on. Das, haben wir, das haben wir entkommen. Aber Würdest du dann wirklich
1: die Ananas in das Cordon Bleu packen? Das ist wirklich dann in der Füllung.
2: Ja, ähm, aber, aber da würde ich tatsächlich auch nochmal ganz kurz schummeln. Wahrscheinlich, also der Airfryer könnte es hinkriegen, aber was wir gemacht haben, wir haben das mal so zum Spaß einmal serviert bei einer Weinverkostung, wir haben das ganz kurz in die Mikrowelle gehauen. Also das heißt, shallow frying, mhm. dann raus, dann in die Mikrowelle, weil die ja in der Hitze yes. dran ballert und dann in Konvektomaten oder Airfryer, das mal war trocken. super, ja, ja, das Geil. war richtig
1: cool. Nicht schlecht. Ich glaube, dem (lacht) gibt es nichts mehr hinzuzufügen. (lacht) Dem Cordon Bleu Hawaii. muss gegessen werden.
0: I love it. Ich glaube, glaube, das sind gute, gute scheidende Worte für für diese Mini-Staffel in unserem Podcast. Ihr habt hoffentlich gemerkt, was für eine große Welt das Frittieren ist. Es ist nicht einfach nur irgendwas nehmen und ein heißes Fett schmeißen. Nein, es gibt so viele Dinge, die man bedenken muss. Und ich glaube, was wir jetzt auch verstanden haben, ist, wenn man zu Hause frittieren sollte, gut überlegen, ob es sich überhaupt lohnt, bis wie werde ich eigentlich das heiße Fett wieder los. Das ist alles, alles wichtig. Da werden
2: wir uns alle dran erinnern. So. Vor allen Dingen an die Toilette. Oh
0: Gott. Vielen, vielen Dank, Tim Rauhe, dass du uns hier mit deinem Besuch bereichert hast. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war gemacht. uns
1: eine Ehre. Jederzeit wieder herzlich willkommen. Es wieder geil, so einen richtigen Pro am Start zu haben, der genauso gerne schlemmt und mal was Deftiges ist wie wir. bedanken Und wir bedanken Danke fürs Zuhören, sind nächste Woche wieder da im Imbiss 3000. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Peace out. Das war Imbiss3000. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo Fische-Podcasts serviert werden. Und schießt uns doch auch gerne gleich fünf goldbraun frittierte Sterne als Bewertung rüber. Auf Instagram findet ihr uns unter at 3000 und per E-Mail erreicht ihr uns unter hello 3000de Wir freuen uns immer über eure Ideen und Feedback.